0: Ioana Moisi lucrează ca și coach emoțional prin metoda Compassionate Inquiry, o abordare psihoterapeutică creată de Gabor Mate, renumitul doctor și expert în lucruri cu trauma și adicții. Pentru ea, căutarea răspunsurilor a început prin nevoia de vindecare a propriilor traume. Anumite evenimente dureroase și neașteptate din viața ei au împins-o spre întrebări despre modul în care funcționăm din punct de vedere psihologic și somatic. A ajuns, deci, să-l aibă pe Gabor Mate ca și mentor, dar a studiat și programarea neurolingvistică. Căutările spre latura mai spirituală le-a făcut în programele lui Guru, maestrul care face înțelepciunea asiatică veche, accesibilă în culturile vestice. Astăzi, conversația este îmbocățită și de Maria Pleiaș, terapeut avansat în medicină funcțională, cu ani mulți de studiu la institute de renume din Irlanda și Statele Unite ale Americii, institute care în prezent conduc cercetarea în medicina integrativă la nivel mondial. Maria studiază în prezent Biologia Traumei, abordare ce face conexiunea între psihologie și biologia corpului uman. Eu m-am bucurat de acest episod foarte mult, așa că sper să vă placă și vouă! și bine v-am găsit la un nou episod din podcastul Health Bites. Astăzi uh, le-am alături de mine pe Ioana Moisi și pe Maria Pleiaș. Astăzi vrem să mergem puțin în zona emoțiilor și a psihicului, așa că Ioana va reprezenta partea asta uh, a minții uh, și Maria va aduce cu ea experiența pe care o are în lucrul cu uh, biologia corpului. Sperăm să aducem uh, puncte de vedere din perspective diferite asupra subiectelor pe care le vom dezvolta astăzi. Deci, bine ați venit!
1: Mulțumesc mult de, pentru invitație, bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult să fiu aici și împreună cu voi și să discutăm de fapt despre care este legătura între ce se întâmplă în corpul nostru și emoțiile astea pe care le simțim. Mi se pare un lucru extraordinar de important,
2: de transmis și vă mulțumesc foarte mult că faceți lucrul ăsta. Bună tuturor și eu abia aștept să intrăm în topicul acesta de astăzi. Biologia traumei, trauma, impactul pe corp, impactul corpului pe emoții, toate astea pentru mine sunt un topic extrem de interesant, așa că abia aștept să conversăm cu Ioana și să vedem ce iese la evială.
0: Ioana, dacă poți să ne ajuți cu a ne explica puțin cu ce te ocupi, practic ce înseamnă Compassionate Emotions Coach?
1: Mm. Există un termen pe care eu l-am. Uh... Am încercat, în care am cerut eu să înglobesc cam tot ceea ce fac pentru că specializarea mea a pornit de la programarea neurolinguistică care se ocupă cu schimbarea comportamentelor și apoi de a cursului pe care îl fac cu Gabor Mate, acum care se numește Compassionate Inquiry, aduc această abordare plină de compasiune în terapia emoțiilor, practic. Lucrăm cu emoțiile foarte putere. Încet, observăm care este impactul lor în corp, și eventual învățăm, în ce în urma mai multor ședințe, care este. învățăm competență emoțională.
0: Da, practic, cred că ăsta este punctul unde cu toții vrem să ajungem, și cred că, istoric vorbind, în România nu, nu este ceva foarte comun. Să zicem, nu avem neapărat o educație psihologică, cel puțin vorbesc din propria experiență, mi-a luat mulți ani să-mi dau seama că nu neapărat știam să-mi identific măcar emoțiile, dupăi da, să mi le gestionez. Care e experiența ta? cu oamenii în direcția asta? Știu oamenii despre ce-i vorba cu emoțiile lor?
1: Nu prea, dar uh, ai spus că e istoric în România. Cred că istoric nicăieri nu este știut. Uh, nicăieri nu, nu dăm atenție neapărat lucrului astea și cumva e normal. Ai spus cuvântul istoric și asta mi-a amintit uh, uh, un lucru pe care spun întotdeauna. Totuși, hai să ne gândim că generațiile trecute, părinții noștri, bunicii noștri, totuși vin numai unui război care este o traumă foarte puternică. Iar în urma unei astfel de e greu să te duci în aceste, acele emoții care se află acolo. Prin urmare, ei au învățat extraordinar de bine să-și reprime acele emoții. Și asta am învățat și noi, după aia, de la ei. Adică, e cumva, nu este anormal ceea ce se întâmplă, nu este sănătos, dar istoric este cumva evident că așa se procedează.
0: Spuneai despre reprimare a emoțiilor. Reprimarea asta, cum se face eu îmi propun să-mi reprim o anumită emoție pentru că, nu știu, e incomodă sau e un automatism.
1: Există doi termeni. Există reprimarea și suprimarea. O suprimare într-o anumită măsură este sănătoasă. Reprimarea e problema. Reprimarea este suprimarea cronică a emoțiilor. Iar, da, este o, este o adaptare în cele de normă. Ea se învață când ești foarte, foarte mic. Și în momentul în care, hai să luăm exemplu furiei, da? ai fost foarte furios pe ceva și ai ți exprimat furia iar părinții te duși la colț da? și ai, f- ai fost pedepsit pentru că ți-ai exprimat, exprimat furia, a doua oară nu te voi mai exprima pentru că nu, nu vei mai vrea să fii pedepsit și pentru că știi că ești super cu părinții tăi și aici este alegerea între a fi autentic și a păstra atașamentul, a păstra relația cu părinții
0: Da, știu, Gabor Mate vorbește mai pe larg exact despre fenomenul ăsta, îți reprime autenticitatea în favoarea atașamentului pentru că ai nevoie de de părinții tăi pentru a supraviețui. Iar asta are efecte care durează peste ani și ani. Pentru că în copilărie este momentul în care ne scriem softul cu care o să să gestionăm situațiile de viață de-a lungul anilor. Eu aș zice că este o adaptare. Și
1: este o adaptare care nu-ți mai folosește ca adult. Practic asta, asta este o parte a competenței emoționale. Să știți să te exprimi furia nu numai furia, să știți să exprimi emoțiile într-un mod uh, sănătos, dar ca să intrăm un pic și în zona corpului orice emoție reprimată are un, are un impact foarte mare asupra corpului pentru că, și în primul rând are un impact foarte mare asupra sistemului imunitar pentru că orice emoție reprimată este un factor de stres așa ajungem să punem foarte multă presiune pe sistemul nostru nervos și pe corpul nostru. Și de ce ajungem să facem asta? Pentru că mecanismul ăsta pe care îl învățăm în copilărie de a nu spune cine deranjează, de exemplu, îl luăm cu noi în viața de adult, pentru că ne-a salvat în momentul în care eram mici, am păstrat atașamentul, am păstrat iubirea părinților și așa vom acționa și cu ceilalți oameni foarte importanți din, din viața noastră. Gabor are, are chestia asta, are exemplu, ăsta care mie mi-a plăcut foarte mult, cum încerci să iei o mince de volei, de, de plajă și să o în apă, este foarte greu, este o energie fabuloasă de care o consumi să faci chestia asta Imaginează că asta faci cu emoțiile Și energia asta care se consumă are un impact foarte mare asupra nervosului, sistemului nervos Asupra sistemului imunitar Aici vreau să întreb Maria, de exemplu Cum acționează? Pentru că emoții sunt un stres și vreau să întreb cum acționează stresul asupra corpului, ce se întâmplă practic în corp. De ajunge să ne îmbolnăvim pentru că la urma urmei, toată care e teza? Că dacă nu suntem nu suntem conștienți de ceea ce se întâmplă și de ce este un stres asupra
2: corpului nostru, atunci putem să dezvoltăm anumite boli. Există două tipuri de abordări, cel puțin două tipuri de abordări pe care eu le cunosc și le folosesc, probabil că sunt și mai multe de atâta. Una este abordarea imunologică, și anume ce face cortizolul, ce face acel stres, acea emoție negativă la nivel de corp. Și din punct de vedere imunologic, practic ce se întâmplă este că atunci când corpul nostru secretă cortizol, din diferite motive, inclusiv emoțiile reprimate, când e vorba despre o secreție de cortizol ca și stres activ, acel cortizol poate să aibă un rol antiinflamatoriu. De fapt, noi și știm că atunci când avem un proces inflamator de scurtă durată, este un proces inflamatoriu normal, natural în corp, este modul în care corpul gestionează ce se întâmplă la nivel de inflamație și stres oxidativ și care are un final, uh, un final fericit, să zicem. Dar atunci când este vorba de uh, chronic uh, stres sau o perioadă de stres pe timp îndelungat, este o emoție reprimată, dacă e să ne gândim că uh, acest cortizol este un hormon, cu cortizolul se întâmplă același proces care se întâmplă și cu alți hormon. De exemplu, dacă noi avem o secreție pe timp îndelungat mai mare, receptorii, de obicei la orice hormon, se închid. De exemplu, discursul pe care îl făceam cu Anca în alt context era despre secreție de insulină și atunci când este o secreție de insulină pe termen prea lung, receptorii devin mai puțin sensibili și se închid. La fel cu cortizolul. Atunci când avem secreție prea mare de cortizol, acești receptori care ar trebui să primească să gestioneze cortizolul nu mai sunt la fel de sensibili. Și acest tip de cortizol pe timp lung nu mai are un efect antiinflamatoriu, are exact contrariu. Deci are un efect foarte inflamatoriu, care reflect inflamatoriu la nivel, din nou, pur imunologic. Ce se întâmplă este că atunci când avem inflamație, ceea ce intră la nivel de luptă împotriva acestui dinamic extern care nu se știe ce e, sunt neutrofilele. Sunt soldați simple, care soldați simpli au un proces în care ei omoară și pe urmă, la rândul lor, vor trebui să fie omorâți și înghițiți de, de alți uh, soldațeni în sistemul imunitar. Dar când acest cortizol este continuu și numărul de soldați e continuu de neutrofile, și aceste neutrofile, în loc să fie înghițite și uh, uh, luate din sistem, sunt mult prea multe ca să poată fi înghițite și se creează ce se numește, îmi pare rău, nu știu termenul în română, dar îl știu în engleză, se creează ce se numește secondary necrosis, ceea ce este practic uh, țesut mort uh, al nostru, care acestul mort al nostru, deci celulele noastre moarte pot să devină ori un factor inflamatoriu puternic, deci pot să devină ori ceva, gen dureri cronice, infecții cronice, deci ceva cronic. Sau pentru că sunt țesutul nostru care apoi devin practic inamici la rândul lor, pot să devină pentru sistemul imunitar inamici externi și atunci sistemul imunitar din cauza acestui tip de necroză de al, de al doilea grad cred că se poate traduce yeah. își începe să-și atace propriile, propriile celule. Deci de aici aducem și la boli autoimune. Deci un, un stres continu, o inflamație continuă uh, poate să ducă până la urmă la acest tip de necroză de al doilea grad și să, ducă, să ajungă la, uh, și la autoimunitate.
0: E foarte interesant, cred că e pentru prima dată când aud așa pas cu pas care sunt etapele care se întâmplă atunci când avem de-a face cu emoții uh, suprimate și... Are tot sensul din lume. Ioana, dacă e să revenim la marea întrebare, cred, și anume, ok, mi am suprimat emoțiile toată viața, poate mai mult de zeci de ani. Ce fac să învăț, să-mi simt emoțiile, să-mi le identific? Cum, cum încep? Cred că nu este nici... Uh, Fezabil, nici sigur, nici foarte posibil să zic, ok, de mâine vreau să-mi simt toate emoțiile, să mi le identific și să reușesc să mă autoregulez. Care sunt primii pași? Uh,
1: Dan, în primul rând vreau și eu să zic că nu este fezabil și nu este sănătos absolut deloc. Este un lucru extraordinar de important pentru mine pe care vreau să-l transmit oameni să înțeleagă că să ne adâncem așa în toate emoțiile și în orice fel de traumă, deodată fără protecție, nu este sănătos. Cred că pașii pe care trebuie să, să-i facem este în primul rând să ne obișnuim cu corpul, să ne obișnuim cu, să, să ne obișnuim cu senzațiile corpului. Poate nici măcar nu știm că anumite senzații duc la o anumite emoții. Deci, simțirea senzațiilor din corp cred că este foarte importantă. Lucrul cu corpul, devenim, devenim conștienți de corpul nostru, pentru că tot ceea, ce spunea, tot ceea ce spunea Maria încă este prezent. Când nu suntem conștienți, ceea ce ne s-a întâmplat de povestea emoțională a unor evenimente, pentru că nu vorbim neapărat de evenimentul în sine, nu trebuie neapărat și știm evenimentul, dar povestea emoțională e importantă. o știm. Dacă nu suntem conștienți de cum să manifestă asta în corp, atunci este este foarte greu să și-o vindecăm din ce sunt aware, este că am băi, stai puțin, am, simt o presiune pe piept, mă doare stomacul de altfel și în toate limbile avem tot felul de expresii care spun uh, uh, mă, doare, mă doare stomacul din el am devenit roșu de furie și așa mai departe. Am un nod în gât. Am un nod în gât, exact când nu poți, uh, când nu poți exprima uh, ceea ce ai de spus. Da, și cred că prima dată este important să ne familiarizăm cu ceea și senzații din corp. Asta, asta ar fi un prim pas, după care un al doilea pas ar fi să, să dăm voie să simțim ceea ce simțim și să stăm cu senzațiile respective. Apoi, cred că este foarte important să avem practici cum ar fi, nu știu, yoga, sportul, care să ne reconecteze cu corpul. Pentru mine asta însemna foarte mult și de asta și înseamnă foarte mult Compassionate Inquiry, pentru că este o abordare psihoterapeutică care în zona somatică. Noi întotdeauna în, în practica noastră începem cu un grounding, care acest grounding practic înseamnă să, să te reconectezi cu corpul, să știi ce se întâmplă în corp, să fii uh, conștient de, de senzațiile pe care le simți fără să le judeci. Și cred că am putea să facem și noi asta acum, ce să facem un mic grounding.
0: <laughs> Sună foarte bine. Înainte să ne apucăm de treabă, însă vreau să aduc niște clarificări, pentru că poate nu toată lumea este foarte în temă cu cine este Gabor Mate și ce este Compassionate Inquiry. Gabor Mate este expert în lucru cu trauma, adicții, a pornit de la o educație formală, a fost medic și acum a ajuns în, în alte domenii, mai mult ale psihologiei, dar și ale lucrului cu corpul și Compassionate Inquiry este practic metoda de terapie pe care el a dezvoltat-o și care este acum predată de el. Hai să vedem tehnica de, de grounding.
1: Da, înainte de a începe să facem această, această tehnică, este să spun ce este, ca să, la ce să vă așteptați, este pur și simplu o meditație ghidată. Puteți să-i spuneți meditație, puteți să-i spuneți vizualizare cum, cum doriți. Eu o să vă ghidez o să vă rog să închideți ochii sau să rămâneți cu ei deschiși cum, cum vă este mai ușor puteți să, să dați privirea un pic în jos dacă nu doriți nu să închideți este absolut cum preferați voi.
3: Ok, hai să tragem adânc aer în piept și să-l dăm afară pe gură Încă o dată. Și nu o să mai facem asta încă o dată. Și îți vă rog acum să mergiți cu atenția la tălpili picioarelor și să observați cum sunt ele conectate de suprafața pe care stați. Observați înzațiile, fără să încercați să le schimbați, fără să încercați să le judecați. Lăsați-le doar să fie. Ușor urcăm cu atenția spre gambe, observând senzațiile care se află acolo. Poate sunt senzații mai puternice, poate nu este nicio senzație. Foarte bine. Și urcăm spre genunchi, spre coapse, Ușor, urcăm cu atenția spre pelvis. Și spre stomac și portă. Aici încercăm să observăm cum respirația schimbă mișcările burții. senzații orice senzație pe care o simțim, orice fel de tensiune, poate, încercăm să schimbăm, încercăm să o judecăm sau să o etichetăm. Doar o lăsăm să fie. Lucrăm cu atenție, ușor pe piept și strigăt. Observăm ce se întâmplă acolo. Spre față, buzi de nas, punte. coborăm ușor spre crește, spate, doar observăm, doar suntem martorii senzațiilor pe care le avem în colt. și ușor coborăm spre ume și spre brațe, spre antebrațe, spre palme, observăm toate senzațiile fără să încercăm să le schimbăm. Ele doar sunt. Iar acum tragem din nou aer adânc în piept. Îmi dăm afară pe gură. Când suntem pregătite, deschidem
2: ochii și revenim
3: aici și acum. Super!
2: Cum sunt Eu vreau să comentez aici pentru că sunt comisă, adică nu sunt comisă, știu că din toate trei sunt cea care a fost cea mai reticentă în istoricul meu la acest tip de exerciții Încă râde um, Și da, mult timp numeam acest tip de abordare Număratul degetelor și era cumva în, um, un, un termen Un pic așa um, Discreditativ să zicem Ceea ce nu e Era, apoi începând să fac exerciții somatice De anul trecut cu un mentor Care ne urmărea de fiecare dată Pas cu pas mi-am dat seama singură ce impact pozitiv are asupra corpului meu și cât de mult mă relaxează. Chiar dacă înainte eram sau nu eram conștientă, eu, ca toată lumea, de altfel, cred că suntem foarte obișnuiți să trăim foarte mult în cap și să uităm sau să ignorăm uh, partea corporală. Și acest tip de exerciții ne ajută așa de mult să ne, cum zici tu, grounding, să ne împământăm, să ne întoarcem în să ne întoarcem în corp și să închidem pe cât posibil, acele robine de voci care ne spun mereu lucruri și deadline-uri și chestii importante de făcut. Și asta, cel puțin de când am început să lucrez cu un mentor, m-a, m-a ajutat foarte mult să mă, să mă liniștesc, cel puțin în momentul în care le fac. Încă nu sunt... Uh, sunt încă nu ce, sunt încă la început, uh, dar am văzut cu siguranță impactul asupra sistemului meu nervos. Uh, da, ideea este că...
1: În momentul în care facem exercițiile astea, ce se întâmplă? Revenim în prezent, pentru că... Toată, toate reacțiile astea foarte mari pe care le avem și noi pe care ne numim emoții. Că fie că mă înfurii, fie că mă supăr, am react, dacă am o reacție foarte mare, acea reacție este de fapt o reacție la ceva ce s-a întâmplat în trecut, dar nu este la ceva ce se întâmplă neapărat în prezent. Dacă, da, declanșatorul poate fi acum, dar reacția nu este la ceea ce este acum. Și atunci toate exercițiile astea ne aduc în prezent. În momentul în care devin conștient de ceea ce mi se întâmplă în corp, ok, am o senzație asta, ce senzații, mi-apasă pieptul, ok. Și îmi spun, îmi spun senzația asta, îmi repet, și ce emoție, am, îți curioasă, ok. Deja creez un spațiu între uh, ceea ce s-a întâmplat, între eveniment și reacția mea. Și atunci, ceea ce dezvoltăm, de fapt, este abilitatea de a răspunde. Practic, ce înseamnă responsabilitate, responsibility, abilitatea re, re, abilitate de a răspunde. În lucru cu emoțiile, cred că în momentul în care căpătăm abilitatea asta de a răspunde, este cel mai dar pe care ne-l putem face. Pentru că nu mai avem acel impact asupra sistemului nervos, ci de altfel și impactul asupra relațiilor noastre cu ceilalți este unul pozitiv.
0: Da. Uh, pentru mine exercițiul ăsta este un exercițiu foarte familiar pentru că îl practic destul de des și simt că adevărata Puterea lui pentru mine este faptul că îmi aduce sistemul nervos într-o stare de liniște, de relaxare și cred că e e foarte mare valoare în lucrul ăsta pentru că stilul nostru de viață este stres. Este bazat pe stres. Și ăsta, exercițiul ăsta, este momentul meu când, intenționat, mi-aduc sistemul nervos într-o stare de rest and digest, deci o stare în care refacem corpul și ne digerăm mâncarea. Cred că Maria ar putea să vorbească mult și bine pe, pe tema asta și impactul hormonilor sau absența cortizolului uh, asupra, asupra
2: corpului nostru. Da, pentru că practic atunci când nu suntem în rest and digest, ci suntem în fight or flight mode, ce face cortizolul este să funcționeze ajutându-ne să luptăm sau să fugim de orice inamic extern, sau orice considerăm noi ca și element stresant, exterior sau interior, poate fi cu, cu siguranță și interior. Și atunci Toată energia este implicată în, în extremități, în inimă, să pompeze cât mai mult sânge și cu siguranță ce se întâmplă la nivel de fertilitate, la nivel de digestie, este, intră în al doilea plan sau al treilea, sau mă rog, unde trece partea de survival mode. Și atunci nu o să facem niciun digest, niciun rest, cu siguranță, o să fim mereu cu, cu nodul acela stomac, nodul acela în de care spuneam mai devreme.
1: Că noi tot vorbim aici despre sistemul nervos, și poate nu am trecut așa neapărat de ce e atât de important ce se întâmplă și de ce intervine atât de mult în discuții când vorbim despre emoții și sănătatea sănătatea mentală și igiena, aș putea spune emoțională. Dan Sigur, care este. Uh, profesor de psihiatrie la UCLA are, o, are un exemplu foarte interesant cu palma și explică în felul fel următor că aici toată palma asta sunt formațiunea creierului. Da? și asta este partea asta de jos este coloana vertebrală și după aia avem truncul cerebral care e aici, aici, aici degetul nostru uman este sistemul limbic, care sistemul limbic este de fapt responsabil pentru uh, emoții el știe dacă, e bine să sau e rău ceea ce se întâmplă acum și cam la întrebarea asta răspunde și apoi partea asta de sus este cortexul nostru prefrontal care se ocupă de, hai zice, de raționalizare și nu vreau să intru în foarte multe detalii ale informațiunilor creierului, dar, practic, în mod normal, de rest and digest, noi suntem așa. Asta se întâmplă. În momentul în care cortexul nostru prefrontal este activ. Noi suntem așa, adică partea asta să, a, um, are grijă de uh, sistemul ăla, de din creier care uh, este responsabil pentru emoții. În momentul în care noi suntem permanent în stres, practic totul este așa. Da? Partea asta sare, uh, să zicem că partea asta e uh, formația din creier care este responsabil de frică, când e frică că o să întâmple ceva se numește amigdala, Ei, și noi suntem în așa, nu putem să ne aducem cortexul prefrontal online ca noi să raționalizăm ce ne se întâmplă. Cam așa e pe scurt, pe foarte scurt, te explic de uh, uh, ce se întâmplă cu sistemul nostru nervos în momentul în care avem un factor pre- permanent de stres asupra, asupra lui.
0: Ok, să zicem că ajungem să identificăm emoțiile pe care le experimentăm. De ce vrem să le identificăm? De ce vrem să ajungem să le simțim? De ce să nu trăiesc uh, ala lung aș putea să trăiesc în, în, în starea asta în care nu simt nevoia să îmi simt emoțiile?
1: Da, putem să facem asta cu siguranță. E, alegerea pe care o facem trebuie să fie conștientă. Pentru mine asta este pernitor. Vrei să trăiești așa? It's ok. Dar să știi care sunt uh, consecințele. Acestui lucru. Consecințele, din păcate, sunt acelule, este acel impact negativ pe care este suprimarea, reprimarea emoțiilor îl are asupra corpului. Și credem că. Aș vrea să, să nu știu asta din propria experiență, bine nu știu de pe pielea mea ca să zic, dar am, trăit, am trăit-o cu alți uh, oameni foarte apropiați mie, cu mama mea, cu priana mea cea mai bună, care uh, nu mai sunt printre noi și au dezvoltat uh, bol, uh, au dezvoltat cancer, din cauza cancerului au murit, amândouă la o diferență, de, tot și o diferență de 30 de ani între ele, la o distanță de un an de zile. Iar dacă aș putea să, Practic așa am început eu, să încerc să înțeleg ce s-a întâmplat cu ele. De, de asta, asta, așa mi-am dezvoltat eu pasiunea pentru ce se întâmplă în corp, că am pentru psihologie o aveam dinainte. Dar um, vreau să înțeleg de ce, de ce s-a întâmplat asta cu ele. Și crede că lucrul numitor comun la amândouă au fo- a fost... Uh, modul în care își trăiau emoțiile sau modul în care nu își emoțiile și modul în care spuneau da când trebuia să spună nu.
0: Da, aș avea atât de multe de adăugat aici, dar în primul rând aș vrea să-ți spun că rezonez foarte mult cu povestea asta și îmi pare rău pentru pierderea pe care ai suferit-o sau pierderile, mai bine zis, însă... E extraordinar să ajungem într-un punct în care să vedem evenimentele astea nefericite, cu siguranță nefericite, ca pe o învățăminte sau ca pe ceva care poate să aducă și ceva bun. Da,
1: ai spus un lucru foarte important. Într-adevăr, este în orice eveniment care nu este foarte plăcut. Putem să găsim o lecție, ceva de învățat și ceva de învățat despre noi.
0: În pregătire pentru episodul de astăzi, ascultam un podcast care îl avea invitat pe Gabor Mate și el vorbea foarte frumos despre poala ca un profesor și că de câte ori te întâlnești cu, mai ales cu bol cronice, poți folosi acest eveniment nefericit din viața ta ca pe un motiv să-ți pui întrebări. Ok, de ce am ajuns aici? Ce vrea să-mi spună afecțiunea asta? Poate modul în care îmi trăiesc viața nu este cel mai sănătos pentru mine. Mantra
1: lui Gabormate este, o să zic în engleză după o traduc în om, where, where there is tension, it needs attention. Unde e tensiune, ai, trebuie să te duci cu atenție acolo. Mă rog, să excluzând termenul trebuie, pentru că el nu este deloc de acord cu acest termen, dar e bine. Să ne ducem cu atenție acolo Să vedem ce vrea să ne spună La fel, ca și, la fel și bolile pe care, pe care le dezvoltăm Sunt o invitație Prea afla mai multe despre noi Și trebuie să le tratăm Poate cu un pic de nou trebuie dar ar fi bine să ne uităm la ele cu mai multă curiozitate. Ok, cum ai zis și tu, ce îmi spune despre propria viață? Ce îmi spune despre modul în care mi-am trăit viața? Despre ceea ce fac? Um, o, să, o să merg un pic mai departe, poate într-o altă zonă, dar uh, mi se pare foarte importantă chestia asta și pentru mine a fost așa un wow moment <laughs> momentul în care am înțeles apropo de trigger Știți că noi ne enervăm super tare, ne trigger ceva în factor de cranșator cineva face ceva și începem... Nu știu, avem o reacție foarte mare. Na, nu știu, Eu începem să plâng, de exemplu, extraordinar de tare și să mă supăr și să mă enervez, dar la mine îți mai manifestat prin plâns. Atunci când plângeam era o reacție extraordinar de mare. Orice trigger de fapt nu este despre la care ne-a triggeruit, nu este despre celălalt, este despre noi. Și Gabor explică foarte mi- fine ce este un trigger și zice că uite, hai să ne uităm la un... la o armă. Triggerul este cea mai mică parte din declanșatorul, dar este cea mai mică parte din, din armă. Dacă înăuntru nu s-ar afla o groază de muniție o groază de explozibil, poate să apese cineva pe acel trigger de câte ori vrea că nu se să explodeze nimic. Dar în momentul când există acel explozibil înăuntru armei, vom izbucni. Și de asta este important în momentul când noi suntem foarte trigger Poate nu putem să facem în momentul respectiv, dar în momentul în care ne-am liniștit, să ne ducem întrebăm, ok, ce se află în mine, de fapt, care m-a făcut Reacția
0: asta. E foarte folositoare perspectiva asta, să-ți dai seama că, de fapt, triggerul este un lucru atât de, poate, neimportant în toată povestea. Ca să mergem mai departe cu lucrul, cu emoțiile, aș vrea să vorbim despre, ok, ce se întâmplă. Suntem în etapa în care reușesc să îmi simt emoțiile în corp, atenție, în corp, pentru că emoțiile sunt mereu în corp și nu în cap. Uh, ce se întâmplă odată ce reușesc să, să le simt? Să se simt senzațiile sau emoțiile? Amândouă. Ok,
1: pentru că aici există totuși o distinție între aceste două. Vreau să mai fac o distinție, poate ajută să înțelegem. mai ai că emoțiile sunt întotdeauna în corp și nu în minte, nu în cap. Ceea ce este în minte sunt percepții, nu sunt emoții. Sunt interpretări ale emoțiilor. Pentru că noi spunem, nu știu, mă simt abandonată. Ok, într-adevăr, mă simt abandonată este un lucru trist. Asta e emoția, tristețea, dar în sine, ceea ce ai spus, este, ceea ce am spus eu, este o percepție. Eu mă percep ca fiind abandonat. Na? Este un gând, e un te- Interpretare, dar nu e o emoție. Emoția este tristețe, eventual, sau poate alte emoții pe care, na, nu și pentru mine este tristețea, rana abandonului, dar pentru alții pot fi alte emoții. Și bun, întrebarea ta, scuz-mă acum să revenim la ea, este ce se întâmplă după ce reușim să ne simțim emoții. După ce spunem, ok, am simțit senzația asta, în legătură cu senzația asta, există o emoție care este furie, tristețe și așa mai departe. De obicei, prima emoție pe care o spunem nu este neapărat cea care este cea de suprafat și de suma, mai sunt și altele, dar bineînțeles că putem să lucrăm cu asta de obicei ce se întâmplă într-o sesiune este că oamenii își manifestă emoțiile în diferite moduri și eu sunt acolo cu ei prezentă și conectată și țin în siguranță să poată să, să simtă ceea ce simt după care există un soi de investigație așa acestor emoții și să vedem unde ne duce, care sunt pet care s-au format. Dar nu este o investigație cognitivă. Este tot una, tot una emoțională. Aici tot în corp rămânem. Nu ne ducem în minte. Iar după ce am făcut asta Începem să găsim resurse care să ne poată ajuta în momentul în care acele senzații și acele emoții sunt din nou prezente în anumite situații. Cam, cam asta e parcursul care se întâmplă.
0: Tot în pregătire pentru astăzi am studiat puțin uh, pagina ta și am văzut acolo un citat care mi-a plăcut foarte mult. Uh, o să pără citatul este în engleză, și spune cam așa, adevărata putere este nu în a-ți controla emoțiile, ci în a le da voie să fie. Deci, renunță la control și pur și simplu stai în puterea de a fi cu ce este acolo deja. Cred că e din nou o frază scurtă, care înglobează esența lucrurilor, lucrului cu emoțiile. Pentru că odată ce reușești să stai cu emoția ta, cu senzația din corp, vei simți că ea începe încet, încet să se disipe și să treacă. Emoțiile sunt de obicei ca niște nori. Vine stă puțin și trece. Și odată ce ești conștient, nu doar la nivel rațional, ci și experimental, adică ești în stare să simți valul ăsta, vei reuși cumva să te folosești de cunoașterea asta și să, să fii mai confortabil cu emoțiile tale, indiferent care sunt ele. Da, exact.
1: Întotdeauna vrem să controlăm Cred că și Da, este necesar să controlăm În momentul în care am trăit într-un mediu În în care știam Că dacă facem un pas greșit De exemplu Ajungem să pierdem iubirea Părinților Sau a celor importanți pentru noi, atunci vrem să controlăm tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, astfel încât să nu ajungem acolo, să nu ajungem să ne doară. Cred că asta este, de fapt, să nu ajungem să ne doară, că pierderea doare, na, oricare ar fi aia. Însă, cu emoțiile, cu cât încercăm să le controlăm mai mult și cu cât încercăm să le înăbușim mai mult, cu atât ele să vină și mai puternic la suprafață și o să ne tragă un semnal de alarmă, pentru că emoțiile sunt niște prieteni pe care noi avem și ne spun, hei, stai. Ok, ești foarte furioasă acum, dar ceva se întâmplă acolo la care tu trebuie să te ui. Și atunci, în momentul în care reușim să stăm, doar să stăm cu emoția și să creăm spațiu pentru emoția aia, fără să judecăm ceea ce... Fără, și când zic să judecăm, fără să ne judecăm pe noi pentru ceea ce simțim, atunci, într mai cum ai spărșitul lucrurile se disipă și senzațiile din corpul se disipă și
2: devin mai ușor de gestionat la urma urmei. Citisem o carte, Alise Oliveira, care povestește despre cum s a făcut niște studii despre emoții, deci s-a, f- s-a testat fizic emoția în corp și s-a demonstrat că o emoție durează 90 de secunde. Deci emoția în sine durează 90 de secunde, și apoi tot ce se întâmplă de lungul unei întregi vieți câteodată e, sunt doar povestea pe care noi o n-o spunem despre cea emoție sau percepția, cum ați numit-o voi, despre acea emoție.
0: E foarte interesantă distinția asta între gânduri și, și emoții și cred că dacă nu ești obișnuit să o faci de mic, îți vine foarte greu mai târziu să înțelegi care e diferența. Eu am fost într-un retreat cu Petronella Rotar și cred că Un lucru foarte bun pe care l-am apreciat, care s-a întâmplat acolo, a fost că de fiecare dată când începeam un nou exercițiu și de fiecare dată când terminam un nou exercițiu, deci foarte des fiecare dintre noi trebuia să spună am gândul ăsta și simt asta. Și de foarte multe ori mi s-a întâmplat ca gândul să vină așa, de mereu știam ce gândesc, dar să înțeleg ce simt în oricare moment era destul de provocator. Da, oricum,
1: de așa suntem obișnuiți. Încerc să zic că, cu toată compasiunea că, că noi așa suntem făcuți, așa am fost făcuți, un nostru nervos este făcut să fac diferența între ceea ce... Și este sigură, ce înseamnă siguranță și ce înseamnă amenințare. Și în momentul în care nu suntem învățați nimic să facem diferențele astea și să ne reglăm emoțiile într-un mod sănătos, atunci ducem cu noi mecanisme de apărare. Zice Tara Brahe, care este profesor de meditație, are o, un fel de metaforă foarte, foarte frumoasă și povestește despre o statuie a lui Buddha care a fost mutată la un moment dat, nu mai știu undeva în Bangkok, nu mai știu ce motiv trebuia să fie mutată și statuia nu arăta cine ce era, foarte mare, dar nu arăta cine ce era din... era prezită cu argilă cu pământ și din cauza că în anul ăla în care a fost mutat era un, un sezon foarte uscat argila a început să crape și când au fost adus în nou templu, ăștia au văzut că se crapă și un, unul din călugări s-a dus cu lanterna a vadă ce se întâmplă. De ce se crap și cu crepătura aia și au observat o lumină foarte puternică care vine. Și au a luat ceilalți și a început să dea cu de alta și și a observat că de sub statuia aia este de fapt de n Și care Și a fost cu, acoperită cu argilă ca să fie protejată la un moment dat. Așa e și cu noi. Ne acopim așa de mecanisme de, de, de apărare, iar, de fapt, sub să află ceva extraordinar, să află foarte mult bunătate pe care, în momentul în care ne dăm jos aceste mecanisme, putem să o
2: descoperim. Sunt descoperim pe noi și cine suntem. Faci cu Asta mi-aduce aminte și de Internal Family System, în care dacă dai parte toți protectorii și toate acele părțile noastre care sunt acolo ca să apere alte părțile noastre, unde ajungem eu acel eu care-i doar compasiune și iubire. Nimic, niciun mecanism de apărare. Exact,
0: exact. Da, și apropo de mecanisme de apărare, chiar vorbeam destul de recent cu Maria despre cum tu ai impresia că te vindeci prin a citi toate cărțile din lume despre vindecare, prin a înțelege la nivel, nu știu, microscopic toate procesele din lume când de fapt tu nu ai făcut vindecare din punct de vedere experimental, adică n-ai simțit, nu i-ai dat sistemului tău nervos experiențe noi care să facă shift-ul respectiv, să facă schimbarea în, în sistemul tău uh, nervos, ci ai rămas exact unde erai, atâta tot că mintea ta acum înțelege mai multe lucruri, dar asta nu neapărat uh, te, te duce într-un punct de, de vindecare. Te poate chiar împiedica, cred. Da, <laughs> exact
2: blochează mai mult în fris, că îți dă mai multă mai copleșire în situația în care te afli, probabil. Este copleșitor să-ți înțelegi povestea, dar să nu te vindeci.
1: Într-adevăr, partea asta cognitivă, de înțelegere, a povesti, ok, știu că sunt așa pentru că s-a întâmplat lucrul ăla și știu că reacționez așa pentru că s-a întâmplat lucrul ăla. Bine, bine și eu de ce totuși ajung să tot reacționez așa. Și atunci intervine partea asta psihosomatică, în care lucrăm cu senzații din cor, în care ne întoarcem la corp ne întoarcem la ce se întâmplă acolo și dăm voie corpului să experimenteze ce are de experimentat sau ce nu ai experimentat niciodată mult mai puțină energie consumată în momentul în care simți ceea ce n-ai simțit decât în momentul în care revenim la ce am spus mai devreme și la acea uh, paralelă care făcea gabor cu mingea de, de, de uh, bole de plajă pe care o bage în apă nu? e mult mai multă energie să faci asta și să o ții acolo să dai voi emoțiilor
2: spii fii prezent cu el fără să le în biologia traumei se lucrează foarte mult tocmai pe acest aspect de energie pentru că se face diferența între the stress response, răspunsul de stres unde e high energy și the freeze response unde e low energy. Și diferența între asta între high energy și low energy, deci de secreție crescută de cortizol și ars a energiei și dincolo când intrăm în freeze a tip de când intrăm în în acele blocaje în care energia practic este absolut la nivel limită și de multe ori pentru noi ca și terapeuți de medicină funcțională, asta se traduce în oboseală cronică, care poate să vină și din atâtea alte, multe alte motive în care nu o să intru acum neapărat, dar poate să vină tocmai în acest tip de terminată a resurselor de energie și atunci abordarea noastră pe traumă și pe fris și cum reușim să scoatem oamenii din traumă și fris pe lângă munca separată pe care o fac cu trapluți, cum e Ioana, este tocmai a ajuta acest nivel de energie, pentru că ce zice și Gabor, el vorbește foarte mult despre uh, că trauma nu e evenimentul în sine, ci în modul în care noi am interpretat acest eveniment. Și tocmai aici unde aceste interpretări interpretare sau cum am trăit noi sau cum am perceput noi acest eveniment, tocmai aici intră și bagajul nostru de energie cu care am pornit ca și default. Deci nu doar ce am ars ce avem la dispoziție ca să nu intrăm din stress response în freeze response, ci ce avem ca și bază. Și asta mm. mi se pare foarte important pentru că din nou aici intră conversația care o conversație, cred, sau o perspectivă cred eu destul de inedită, pentru că de câte ori pe traumă, eu n-am auzit pe cineva să vorbească despre energie ca și nivel de, ca și biologică energie, neapărat, și munca pe care noi o putem face, tot așa dintr-o perspectivă integrativă, este să impactăm tocmai la acest, acest nivel de energie. Care energie pentru mine ca și terapeut de medicină funcțională are legătură cu energie la nivel celular ce se întâmplă la nivel de mitocondrii ce se întâmplă la nivel genetic sau epigenetic, ce se întâmplă la nivel de absorție, malnutriție, inflamație a creierului, sunt multe aspecte despre care se poate discuta și pe care se poate impacta, în așa fel încât acea persoană care este într-un nivel de stres acut, să nu intre într-un nivel de freeze. Pentru că în momentul în care intră într-un nivel de freeze, este mult mai greu să într-un nivel de freeze. Uh, mentorul meu spune că uh, acest tip de traumă sau acest tip de, uh, de blocaj în care noi intrăm și pe care apoi probabil le purtăm de-a lungul vieții, sunt legate de două tipuri de condiții. Una este too much too fast, deci ceva stres foarte puternic dintr-o dată care poate să fie în copilărie sau puțin mai târziu și cealaltă este lipsa a ceva ce ar trebui să fie și nu este, too little for too long și ambele, astea și too much too fast și too little for too long, ambele din, din diferite uh, uh, direcții care ne pot ataca, să zicem, la nivel celular pot apoi impacta și în modul în care noi pe urmă uh, reușim să facem uh, reziliența pe care o avem să facem față altor stresuri care vin apoi în, uh, către noi și inclusiv uh, discursul pe care al făcea una, apropo de atașament, dacă noi nu avem un atașament sigur, acel tip de atașament deja ne impactează în nivel celular, pentru că ne ține de la început într-un fel de raport de stres și ne, ne, ne ia din reziliență, ne ia din capacitatea noastră de a, cum spuneam mai devreme, de a sta mai mult în stres response și de a nu cădea în, în freeze response. Pentru momentul în care intrăm în freeze response, ceea ce avem nevoie, noi avem practic nevoie de timp și de energie ca să ieșim. și uh, o chestie care mi se pare și amuzantă și frustrantă în același timp, că noi vrem să avem, hai timpul hai odată, că n-am timp să stau în freeze, trebuie să-mi fac treaba, dar nu funcționează așa. În momentul în care am intrat în freeze, trebuie să-i dăm corpului timp să-și adune energia înapoi ca să iasă de acest timp și să, să-și adune energia care are nevoie să se întoarcă preferabil nu un stres response, pentru că foarte multă lume merge din freeze în stress și din stres în freeze, fără să treacă prin parasimpatic, ci să aibă destulă de energie încât să nu intre în stres, ci să treacă direct în parasimpatic și să, fie, să se bucure în loc să fie să trească pe cortizol, să trească pe calm și pe, pe bucurie, nu pe cortizol și adrenalină.
0: Am să mai fac o adăugare aici și anume ce înseamnă freeze response. Cred că se traduce stare de imobilizare sau imobilitate atunci când experimentăm un eveniment care e copleșitor și nu reușim să luptăm sau să fugim, intrăm în starea asta de imobilitate sau imobilizare care practic e ca o paralizie. Nu reușești să, să faci nimic, deci paralizezi. Și așa cum spune și Maria, e destul de costisitor să ieși din starea respectivă. Eu identific de multe ori și în mine și în persoanele cu care mai vorbesc starea respectivă pentru că atunci când ești de exemplu copleșit de o situație încep să poate să procrastinezi. Nu mai mai faci nimic, nici să te ajuți ești din situația respectivă, nici nu, nu faci absolut nimic, pur și simplu te detașezi de situație într-un mod sau altul, există multe feluri de a te detașa și uh, ești imobil. Și aș vrea să vorbim puțin despre uh, metodele sau resursele noastre uh, din punct de vedere psihologic, să zic așa. Cum pot să îmi uh, găsesc resursele? Pentru că mai tui am nevoie să fiu conștient de ele și abia apoi să le pot folosi.
1: În primul rând, trebuie să știu situația. Așa, fără o situație, de obi- eu de obicei nu, nu prea dau sfaturi, fără să știu exact ceea ce se întâmplă, dar hai să vorbim de niște resurse care sunt foarte importante din punctul meu de vedere. Uh, pentru mine o resursă foarte importantă este compasiunea. Cred că cel mai important lucru pe care n-am învățat până acum este să Am compasiune față de mine Și compasiunea înseamnă Să alegi ceea ce e sănătos Pentru tine cel puțin la concluzia asta am ajuns eu până acum. Na, da, că pentru mine nu, poate nu este sănătos să îmi exprim emoțiile într-un anumit fel, ci să stau cu ele și să simt. Pentru altcineva s-ar putea să fie sănătos și să exprime emoțiile. Și atunci să, să dezvolt compasiunea asta față de mine și înțelegerea față de mine că, ok, asta mi se întâmplă acum. Și dacă îmi dau voie să stau cu ceea ce nu se întâmplă, o să observ cum lucrurile, cum se desifă și uh, lucrurile devin ușor mai, mai ușor de, de, de dus. Și ca să ajungi la compasiune, sunt diferite căi. Și uh, eu când, când vorbesc cu clienții mei, în primul rând îi învăț să respire, să oprească și să respire. Poate fi acel... Uh, Patru timp uh, inspir, ții, patru timp și patru, uh, patru timp expir, ne calmează și uh, bătăile inimei și ne aduce parasimpatic cu acel uh, mod de care spunea și Maria că este foarte important, în aduce online. Ok, și am făcut asta... Revenim la, ok, ce se întâmplă acum în corp, ce senzații țin.
0: Cred că autocompasiunea e o unealtă extrem de folositoare, pentru că în orice situație ai fi, dacă reușești să ți fii prieten și să... da, să îți fii prieten. Practic, prietenul tău trece prin ceva greu. Bun, și ce faci? Ești alături. În... Multe feluri se poate face asta. Ok, dacă prietenul lui tău ești alături și ai compasiune față de el, cum ar fi dacă aceeași compasiune pe care o arăt prietenului tău o poți direcționa către tine? Cred că e foarte, foarte puternică unealta asta pentru că de ce să nu ne fim prieteni când ne e greu? De ce să ne fim dușmani sau critici? De ce să mai îmi în spate încă un gând care mă critică? când deja îmi este greu. De cum eram, știi, că e partea de
1: inner critic, cu da. interior cu care, cu care, cred că mulți ne, ne luptăm. <laughs> din păcate, ne luptăm. Că dacă n-am acceptat, poate situația ar fi un pic diferită. Cred că dacă aducem un pic de compasiune în tot procesul ăsta, zic, ok, cei cu criticul asta? E o parte din mine care are părerea asta, ok, hai să-l ascult. Să hai să spun, ok, te văd, te aud. Știu că ești aici, dar nu mă ajuți acum. Dar să știi că te Aud, știi că te văd. nu numește Stupid Friend. Eu, mie nu-mi place formularea. El o zis, bine, luați voi ce formulare vreți. <laughs> știi, pentru că e un prieten care nu știi că el poate și evoluezi. El e blocat în timp undeva și tu ai făcut o greșeală la un moment dat și de atunci vine și îți spune băi, că nu, nu știi, că nu poți, nu, nu, nu faci destul, nu ieși destul, dar el știi vorbească doar până la momentul ăla când
2: a apărut, dar tu ai crescut de atunci. Nu <laughs> te <ai> mai protejează. <laughs>
1: <elegi>
2: în, în internal family system, practic, țin minte cursul pe care l-am făcut, ne-a pus să desenăm cu mâna nedominantă internal criticul nostru, să-i dăm un nume, iar cu mâna dominantă ne-a pus să facem, să facem o conversație cu acest inner critic. Deci, scriam cu mână noi și cu mână cealaltă răspâdea inner critic-ul. Și ideal pare foarte ridicol ca și exercițiu și vocea noastră rațională ar zice imediat ce cu prostia asta, nu ajută la nimic. Dar cum ziceai tu să încerci să, să te împretenești cu acea voce, practic dacă tu îi dai voie să-ți scrie sau să-ți spună ceva, ai să vezi care are să spună. Poate care să spună lucruri râte, depinde cât, cum încerci să te împretenești. Deci, dacă încerci să comunici tot mai mult cu ea să vezi de ce e acolo, care e rolul ei, ce vrea de la tine, cu ce, te, cu ce crede că te ajută? Yeah. <laughs> până la urmă, poate reușesc să-l faci să o faci prietenă sau să-i spui, ok, îți mulțumesc pentru rolul pe care l-ai avut sau o în viața mea, dar poate fi ok să faci un pas înapoi și să lași și celelalte părți din mine să-și, să-și spună părerea sau să-și, să-și facă rolul. Uh,
1: da, așa lucrez, bine, nu, eu nu lucrez cu desene, dar într-adevăr ajungem la acea parte, oricare ar fi ea și un lucru pe care îl fac întotdeauna este să-i spun persoanei care lucrez, ok, ai găsit partea asta care are în într vârstă, de are burstă foarte fragile. Acum, prezintă-te, spune-mi cine ești, spune ce an este. Știi un om de la, de la, ok, eu sunt aici și acum, tu ești acolo, hai să vedem ce s-a întâmplat, am capacitatea să te și am capacitatea să te aud. Pentru că noi avem foarte multe părți care intervin în noi și cum spunea Maria, sunt protectori, ne vor să ne ajute, să ne protejezi, să se întâmple ceva, ceva cu noi.
0: Mulțumesc, am amândurora, ne apropiem de finalul episodului de astăzi. A fost o conversație care a mers așa în multe zone foarte interesantă. Aș vrea să încheiem cu un citat, pentru că am vorbit de compasiune puțin mai devreme și pentru că l-am amintit pe Gabor Mate de atât de multe ori astăzi. E un uh, citat pe care Gabor îl aduce aminte destul de des și uh, el îl citează pe mentorul său și citatul spune cam așa Only when compassion is present, people allow themselves to see the truth. În traducere liberă, doar atunci când compasiunea este prezentă, deci când avem compasiune, ne dăm voie să vedem adevărul. Propriul adevăr. Exact. Așa că aș vrea să închidem în această notă și să facem o invitație atât... Una altă, ea, și, cât și celor care ne urmăresc, să fim mai blânzi cu noi și să avem mai multă compasiune, în primul rând, față de noi. Și asta, cu siguranță, se va răsfrânge uh, și asupra celor din jur.
1: Și să mai fac o mică completare dincolo de compasiune, ceea ce mi-aș dori foarte mult ca oamenii să aibă este curiositate, compasiune, curiositate, pentru că
2: cred că calitatea asta a curiozități este extrem de
1: importantă în
2: vindecare. Și așa adăuga răbdare, tocmai pentru că vorbeam despre nevoia de a avea timp și energie ca să ieșim dintr-un blocaj în care suntem, pentru că dacă nu avem compasiune, nu avem nici răbdare, dar trebuie să avem oricum răbdare ca să începem de undeva și să să construim de acolo.
0: Mulțumesc mult și uh, pentru cei care ne urmăresc, abia aștept să ne revedem uh, la un nou episod al acestui podcast.
2: Mulțumesc și eu, Ioane, mi-a plăcut foarte mult uh, episodul de astăzi. Mulțumesc, Maria, mulțumesc, Anca, pentru invitație și sper să ne revedem.